0: Podcast, o Mieloma em Múltiplas Conversas. Um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes, ADL, APCL e APLL. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. O meu nome é Fernanda Freitas e estou aqui convosco para trazer informação, conhecimento e novidades sobre o Mieloma Múltiplo. Neste podcast falamos de saúde, conhecimento e como podemos melhorar o dia-a-dia -dia dos doentes. Temos sempre a presença de um especialista nas mais diversas áreas e na conversa de hoje vamos desvendar o outro lado do mieloma múltiplo com o tema a recaída como parte do processo de melhoria. Neste podcast temos o gosto de contar com o conhecimento e experiência de um dos maiores especialistas na área da hematologia. Seja muito bem-vindo ao mieloma em múltiplas conversas, professor Dr. Paulo Lúcio. Muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado, eu Boa tarde. Boa tarde. O professor doutor Paulo Lúcio é médico-hematologista, diretor da Unidade de Hematoncologia da Fundação Champalimau em Lisboa e é também professor formado pela Universidade Nova de Lisboa, sendo uma personalidade habitual em diversos simpósios, palestras e discussões acerca do mieloma múltiplo. Para iniciarmos esta nossa conversa, consegue explicar-nos como é que a Fundação Champalimau tem vindo a exercer a sua missão no contato direto com os doentes que estão em tratamento de mieloma múltiplo?
1: Sim, na prática a Fundação Champalimau não é exatamente um hospital, no entanto tem uma missão de desenvolver investigação clínica a par com a prestação de cuidados clínicos especializados. Isto significa que nós temos uma unidade clínica de oncologia que está vocacionada para o tratamento dos doentes oncológicos, em particular para doentes com mieloma múltiplo é a nossa área de interesse predominante, ou seja, para, para a Fernanda ter uma ideia, nós temos mais de 600 doentes com mieloma inscritos. Se partirmos do princípio que a incidência desta patologia são 400 casos por ano, é um número muito significativo para uma doença rara. O acompanhamento destes doentes é desenvolvido paralelamente a uma investigação clínica e a uma investigação translacional nesta área de interesse. Ou seja, nós temos, pois, uma série de recursos laboratoriais que estão ao serviço dos nossos doentes e que nos permitem responder a perguntas com alguma sofisticação. Basicamente é isto que é a nossa missão e o nosso dia a dia.
0: Hum. Acredito também que a Fundação tem vindo a trabalhar nos avanços, quando falamos na investigação médica, em relação ao mieloma múltiplo.
1: Sim, e aqui avanços em duas áreas diferentes, ou seja, nós temos aquilo que é a investigação clínica mais convencional, ou seja, a realização de ensaios clínicos, e aí temos uma unidade específica que chamamos unidade de investigação clínica que articula ensaios, a maioria deles ensaios clínicos internacionais para o qual recrutamos doentes e depois temos uma segunda área de intervenção em termos de investigação que é aquilo que em gíria nós chamamos de investigação translacional ou seja, é uma investigação mais básica mais feita na bancada do laboratório ou em modelos animais que nós temos na Fundação Múltiplos mas que não, não, não procura responder a perguntas estritamente biológicas mas sim a perguntas com interesse clínico ou seja, é feita uma questão ou é colocada uma questão clínica para a qual nós respondemos através de metodologias laboratoriais ou seja nós temos múltiplos eh, programas de investigação que são desenvolvidos não só pela unidade de hematologia, mas também em parceria de, com, da unidade de hematologia com outras unidades de investigação básica, quer da Fundação, quer de outras estruturas, como a Universidade Nova de Lisboa, o SEDOC, ou mesmo estruturas internacionais, como o Euroflow, e que nos permitem, no fundo, ter um programa de desenvolvimento razoavelmente robusto. Nós centramos todos estes projetos naquilo que chamamos o Linfoma Myeloma Research Program, e que é esfiado por uma colaboradora da nossa equipa, que é a professora Cristina João, e que tem tido uma atividade consistentemente crescente ao longo dos últimos anos.
0: E acredito que também, a nível de unidades médicas, existam muitas a trabalhar Dentro da Fundação, especificamente para o tratamento, para este tratamento?
1: Não, o tratamento de mieloma múltiplo é centrado na, na nossa unidade, portanto, na unidade de hematologia. Na prática, a Fundação tem uma estrutura que funciona em grelha, ou seja, uhum. tem unidades focadas à volta de uma doença, que é como quem diz, na unidade de hematologia focada em mieloma e também em linfoma, mas essencialmente em mieloma, nós temos toda uma série de especialidades médicas que orbitam à volta desta doença. Ou seja, centradas no doente, em vez do doente andar a saltitar de unidade em unidade, são as diferentes especialidades que orbitam à volta do doente dentro da unidade
0: de hematoncologia. Portanto, acredito que isso contribui também para um tratamento bem sucedido. E, e como é que definem o plano de tratamentos? Depende de doente para doente, certamente, mas há, há um processo?
1: Sim, há, há um processo que é relativamente convencional, mas que nós procuramos otimizar dentro daquilo que são os nossos recursos, ou seja, o doente a partir do momento que tem feito um diagnóstico é estudado de uma forma muito detalhada, de forma a percebermos a extensão da doença e o contexto em que essa doença se está a desenvolver, que é como quem diz, o doente, e portanto neste, neste conjunto de exames a que chamamos estadiamento, nós ficamos com uma ideia muito precisa, muito detalhada, do doente e da doença que temos à frente. E depois este doente é discutido numa reunião, que nós chamamos de reunião multidisciplinar, e é desta reunião que acaba por sair uma proposta terapêutica, por definição não há propostas terapêuticas feitas exclusivamente por um médico e, muitas vezes, nesta proposta terapêutica é discutida com o doente, permitindo que esse doente seja uma parte ativa na decisão final, como é evidente.
0: Uhum. Mais à frente falaremos também da importância dos uh, cuidadores e, antes de entrarmos especificamente no tema da recaída, a um, há... Até chegarmos a uma recaída, haverá certamente a chamada primeira fase bem-sucedida do tratamento. E o que é que normalmente tem mais em atenção nesta primeira fase?
1: Um, inicialmente, um, quer dizer, o objetivo básico do tratamento, nomeadamente do tratamento em primeira linha, é induzir aquilo a que nós chamamos uma remissão completa. Ou seja, nós assumimos que o mioma múltiplo, é uma doença incurável, e mais à frente voltaremos também seguramente a abordar este tema, uhum. mas quanto melhor for a resposta que o doente obtenha ao tratamento, em termos de qualidade, em termos de conseguirmos que desapareçam todos os sinais de doença, e é isto a que chamamos de completa, melhor é uh, o prognóstico desse doente. Portanto, nós temos como objetivo principal induzir uma remissão completa na expectativa de que ela seja o mais longa possível. E de hoje em dia há múltiplas formas de prolongar essa remissão quando a conseguimos obter nomeadamente fazendo tratamentos muito prolongados que, como felizmente de hoje em dia são razoavelmente bem tolerados podemos dar ao luxo de os prolongar sem penalizar muito a qualidade de vida do doente. Mas o objetivo primeiro é induzir esta remissão completa.
0: Uhum. Depois, então, pode acontecer uh, esta recaída, este estado de recaída. O que é que isto realmente significa e como é que se
1: deteta? Pois, uhum. é, o momento da recaída, do meu ponto de vista, é provavelmente dos, do, dos momentos mais dramáticos para o doente. Uh, ou seja, uh, claro que o um momento que os doentes todos recordam um, muita amargura e é a altura em que lhes é dada a informação de que tem uma doença oncológica e que essa doença até é potencialmente fatal e que vai precisar de tratamentos prolongados. Esse é um momento eh, do terremoto em termos de estrutura de vida do doente. Muitas vezes a realidade eh, vem a ser melhor do que aquilo que os doentes esperam mas de qualquer forma, depois dos doentes processarem essa informação inicial, criam ou investem uma expectativa no tratamento que sucede, ou seja, nesse tratamento de primeira linha. E essa expectativa cai por terra na altura em que a doença recai, ou seja, é uma altura em que o doente vai ser novamente confrontado com a noção de que tem uma doença ativa que precisará de ser controlada e ainda por cima é uma fase onde os doentes já passaram por, por um calvário, entre aspas que foi a primeira linha terapêutica ou seja, por regra é um dos momentos em que os doentes referem que se vão mais abaixo do ponto de vista psicológico esta recaída muitas vezes é uma recaída que nós chamamos assintomática, ou seja, não é necessariamente um, um, uma altura em que o doente tenha queixas, que fique com dores ou que tenha qualquer outro tipo de queixa. Pode ser só documentada em alterações das análises. Uhum. Nós monitorizamos uma série de parâmetros, eh, pelas análises que fazemos frequentemente aos doentes, e muitas vezes a alteração de alguns desses parâmetros são suficientes para nós ficarmos com a certeza de que o doente tem novamente doença em progressão e é isso que nós chamamos a recaída.
0: Uhum. E, e, e vê como possível algum tipo de cuidado para que haja menos probabilidades desta recaída acontecer?
1: Não, muitas vezes os doentes uh, procuram ativamente soluções em termos nutricionais, em termos de hábitos de vida que lhes permitam adiar uma potencial recaída. Eu às vezes brinco, e isto pode -lhe parecer estranho, mas nós brincamos com os doentes e os doentes uhum. uh, têm sentido de humor e percebem esta brincadeira com carinho e não com uma manifestação de insensibilidade. Eu muitas vezes digo aos doentes que uh, a má notícia é que não conseguem fazer nada que altere aquilo que é a história natural da doença. E a boa notícia é que também não conseguem fazer nada que altere essa história natural da doença. O que é que eu quero dizer com isto? A probabilidade do doente recair é tanto menor quanto for melhor tratado. E por isso nós investimos em cada momento aquilo que é a melhor opção terapêutica que temos a disponibilizar ao doente. Mas o mião ao contrário de outras doenças muito influenciadas por comportamentos do próprio doente, nomeadamente hábitos, como os hábitos tabágicos ou alcoólicos, o mieloma não é significativamente alterado por isso. E por isso os doentes devem procurar fazer uma vida normal e é por isso é que eu digo que se eles não conseguem alterar e adiar a recaída, e isto pode parecer uma má notícia, não é necessariamente uma má notícia, porque significa que eles podem fazer a sua vida normal, manter as coisas que gostam e os hábitos de vida que têm, seja devido ao ar livre, seja quando não há lesões ósseas que o, que o impeçam, prática de atividade esportiva e etc., porque podem estar tranquilos que isso também não vai de forma nenhuma agravar ou aumentar o risco de progressão da doença. Portanto, dá-lhes uma relativa liberdade no seu dia-a-dia. -dia. Uhum.
0: E há algum intervalo sem sintomas mais comum entre estes doentes?
1: Sabe que a resposta a essa pergunta tem mudado de, de, de ano para ano, ou seja, como o tratamento do mieloma eh, tem sofrido uma revolução eh, praticamente, ou seja, o mieloma aqui há uns 3 ou 4 anos atingiu um, um marco eh, que, que foi significativo, que foi ter a aprovação quatro medicamentos novos no espaço de seis meses, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na história da FDA, que é o, o organismo norte-americano que aprova novos medicamentos, e, e, e essa, essa vertiginosa aprovação de novos fármacos traduz na prática um desenvolvimento eh, investigacional de, de, de novas opções terapêuticas está a ser muito rápida, está a ser vertiginosa, como eu disse, uhum. o que significa que estas novas opções terapêuticas alteram também muito a resposta à sua pergunta. Há uhum. meia dúzia de anos, eh, de obter uma remissão, a tal primeira remissão completa, de um ou dois anos, eh, era um marco importante, era uma resposta que nós já considerávamos muito satisfatória. De hoje em dia, e é vulgar, que os doentes que são tratados numa primeira linha estejam, depois do início do tratamento, quatro ou cinco anos em resposta completa. Ou seja, sem voltar a ter novas manifestações da doença. Uhum. Alguns deles, este período pode ser muito mais prolongado, pode ser superior a uma década. Infelizmente não é em todos. Uhum. Mas eu diria que, em média com as novas opções terapêuticas, 4 a cinco anos como primeira resposta é um objetivo lícito de, de desejar.
0: Muito bem. Professor, nós normalmente, aqui a meio da conversa, fazemos um chamado Coffee Break, em que lançamos um desafio aos nossos convidados. Uh, lançamos um verdadeiro ou falso, em que eu afirmo algo e o seu doutor funciona-nos aqui como um verdadeiro polígrafo, dizendo-nos se é verdade ou mentira. Aceita o desafio? Com certeza, vamos a isso. Vamos a isto, então. A minha primeira afirmação é esta. É possível fazer o tratamento de mieloma múltiplo e não ter uma recaída?
1: É verdade. E esta pergunta é muito
0: provocativa. Porque <risos> Por isso é que é no coffee break. <risos>
1: nós assumimos que o mieloma é uma doença incurável e, portanto, é uma aparente contradição dizer que é verdade que há doentes que podem nunca recair. Mas o que é certo é que aquilo que nos leva a achar que a doença é uma doença incurável é o facto de nós não termos nenhuma forma de garantir que os doentes não vêm a recair. Uhum. E realmente infelizmente para a maioria recai. Mas o que é certo é que quando nós olhamos para a série de doentes tratados em qualquer centro de referência Há ali uma percentagem que poderá ser 10 ou 15% dos doentes que entram em remissão que nós continuamos a monitorizar e que monitorizamos durante anos décadas e eles não chegam nunca a recair. Uhum. Claro que se o diagnóstico for feito em doentes mais mais velhos portanto já na, na casa dos 70 anos a probabilidade disso acontecer é razoável e nós podemos dizer que eles recairiam se não morressem entretanto outra coisa qualquer de por ter terminado a sua esperança normal de vida, a sua expectativa normal de vida. Mas o que é certo é que mesmo doentes mais jovens, alguns não recaem durante 20 ou 30 anos depois da primeira linha terapêutica.
0: Não são muitos, são 10 a 15%,
1: mas é verdade, há doentes que nunca recaem.
0: Muito bem. Segundo a afirmação, após a recaída, é possível voltar a melhorar a qualidade de vida dos doentes? Verdade,
1: também. Uhum. E isto... É... Uma vez mais não seria verdade com os tratamentos de quimioterapia convencionais que se usaram até há poucos anos atrás, onde a história natural da doença era que cada vez que nós tratávamos, induzíamos uma resposta e quando o doente recaía, recaía resistente à quimioterapia. Ou seja, quando nós voltássemos a tratar, a probabilidade de voltar a ter sucesso era claramente diminuta. No mialoma, como temos muitas opções terapêuticas e estas opções eh, utilizam fármacos que atuam de maneiras completamente diferentes umas das outras, significa que um doente pode ter feito uma linha terapêutica, recai e quando nós os pomos a uma segunda opção terapêutica, essa opção terapêutica como atua de uma maneira completamente diferente, é lícito ter a expectativa de que possa provocar uma resposta igualmente prolongada uhum. e portanto o doente no fundo ter uma resposta que não seria muito diferente da que era obtida com uma primeira linha
0: Muito bem, vamos terminar o nosso coffee break com esta última afirmação um doente após uma recaída não pode ser tratado em casa
1: Esta é falsa <risos> ou seja, o doente pode e deve ser tratado em ambulatório a maioria destes novos agentes que eu tenho referido são administrados em regime de hospital dia que é como quem diz um setor hospitalar em que os doentes uh, recorrem para fazer a administração de medicamentos, mas depois vão para casa novamente, ou seja, a história normal de um doente com mieloma múltiplo pode ser mantida durante anos sem nunca ser necessário o internamento, mas a maioria dos medicamentos que tradicionalmente eram endovenosos ou seja, eram administrados na veia aos poucos têm migrado para formas ou subcutâneas, portanto, de administração injetável, mas muito rápida, ou eh, para medicamentos de apresentação oral. Portanto, em comprimidos, em que o ao hospital, pega nos comprimidos, leva para casa e faz o seu tratamento completamente ambulatório e de uma forma confortável.
0: Acredito que seja, sobretudo, muito mais confortável, sobretudo nesta fase em que temos toda esta complicação ligada à Covid-19.
1: Ah, sim, aliás, uma das, das, das diretivas ou dos mais aconselhadas em termos de, de grupos internacionais ou, ou em termos uh, nacionais é exatamente a tentativa, o, uh, o esforço que os centros devem fazer para transformar medicamentos que são dados parentericamente, portanto injetáveis. Uhum numa medicação oral, reduzindo o tempo de permanência dos doentes no hospital, aliás, e que em alguns hospitais, nomeadamente aqui na Fundação, nos permitiu inclusivamente fazer quase um controle remoto de parte do, de, das consultas, ou seja, os doentes virem a uma consulta, mas a consulta seguinte ser feita telefonicamente, uhum. em que nós monitorizamos as análises que o doente fez a partir do domicílio, porque nós podemos ir colher eh, o sangue ao domicílio dos doentes, e depois fala com o médico por telefone, e depois nós enviamos por correio do uhum. eh, posta-feta, a medicação para casa, o que permite, com um enorme conforto e muito baixo risco ao doente, passar por este período tão conturbado que é o da pandemia, sem sobressaltos e sem interromper, o seu tratamento, como é óbvio.
0: Claro, eu acredito que este nível de, de conforto uh, implicará certamente uma adesão terapêutica. Uh, eu arriscaria hoje 100%? Hum. Um,
1: os doentes com mieloma, por regra, são cumpridores. Se, <risos> são doentes fáceis de gerir em termos de adesão ao tratamento eh, pelo menos nós temos eh, desenvolvemos uma relação com os doentes eh, que procuramos que seja muito cúmplice ou seja, estamos a falar de doenças eh, graves mas de doenças com uma sobrevida longa ou seja, temos de criar laços de complicidade que permita ao doente estar confortável e isso faz com que seja muito invulgar que os doentes não cumpram o tratamento, que abandonem consultas, ou seja, esse é um, um cenário que para nós é genuinamente a exceção, eu não lembro do último doente uh, com quem isso tenha acontecido, uhum. ou seja, fazemos uma espécie de jogo de equipa em que estamos todos a remar para o mesmo lado, e equipa médica e, e, e doentes e famílias e cuidadores, etc, ou seja, há todo aqui um, um mundo que se cria à volta do doente e do qual ele é, obviamente, o centro e que, e que faz com que seja muito fácil mantê-los sensibilizados para, para o tratamento. Portanto, mandar, doentes para casa, desculpe, mandar medicamentos para casa na expectativa de que o doente compre o tratamento, isto para nós é quase dado adquirido. uma premissa uhum. que vai ser cumprida seguramente.
0: Ainda bem. Já sabe que hoje, na nossa Conversa, o meu nome, em múltiplas conversas, estamos com o convidado do professor Dr. Paulo Lúcio, médico hematologista, diretor da unidade de hematooncologia da Fundação Champalimaud. Sim, professor, há hum, aqui, já estivemos há pouco a falar dos níveis de conforto, adesão à terapia, mas tenho aqui uma preocupação. Hum, onde é que acha que os doentes vão buscar força para continuar o, o tratamento quando ouvem a palavra? Recaída. Uh, com, qual é a sua percepção uh, acerca desta matéria?
1: Pois, é, já referi que é uma fase particularmente difícil e eu acho que há muitos fatores que podem ajudar o doente uh, a ultrapassar esta fase com o menor sofrimento possível. Uma delas é ter uma confiança muito grande no médico que o segue. E isso só é possível se o médico for muito rigoroso e muito transparente na partilha de informação. Ou seja, o doente tem de acreditar no médico e o médico tem de ser muito cuidadoso, mas muito aberto na forma como partilha a informação. Para que o doente acredite no médico, ou seja... Quando o médico diz que tem uma má notícia a comunicar-lhe que o doente vai recair e que o doente recaiu, isso tem de ser dito com toda a frontalidade, não? para que quando o médico disser que apesar disso há muita estrada pela frente e muitas opções terapêuticas que são lícitas e que são uh, eficazes, o doente também acredite. E depois, para além desta relação nuclear médico-doente, Há toda uma equipa que está muito próxima do doente e que é muito importante na, 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 na estruturação da vida do doente, ou seja, nós por regra, quando damos informações com esta relevância, como que houve uma recaída, procuramos que o doente não venha sozinho à consulta, ou seja, tem de ter alguém da sua família, ou um amigo, algum, alguém que o doente elege como cúmplice, uhum. e como apoio para esta fase e depois temos toda uma equipa multidisciplinar que é muito próxima, ou seja, é muito importante que mesmo quando a doença parece ser a única coisa importante na vida do doente, que nós desmistifiquemos isso. Não é verdade. O doente recai significa que precisa de tratamento e temos de articular esse tratamento com a continuação da vida, com a continuação da vida a nível familiar, com a continuação dos seus hobbies, com a continuação da relação com os amigos. Isto agora, no ambiente de pandemia, é tudo muito mais uh, difícil. Mas, apesar de tudo, uh, tem, o doente tem de buscar força a isso tudo. A família, aos hobbies, aos amigos, à relação e à confiança que tenha no seu médico, e a equipa multidisciplinar mais próxima que o, que o siga. Por exemplo, nós temos uma equipa de enfermagem muito, muito presente e muito disponível, o que significa que se eu disseram um doente que recaiu, depois da consulta o doente irá para casa, tem de processar também essa informação e recebe sempre um telefonema no dia seguinte de uma enfermeira, e estou a falar de enfermeiras que os doentes tratam pelo primeiro nome e que tratam os doentes pelo nome também, a perguntar como é que se tem sentido, se está bem disposto, se ficou com algumas dúvidas, ou seja, e esta monitorização de proximidade, muitas vezes apoiado por psicologia ou por psiquiatria, quando isso for necessário, ajuda muito os doentes, ou seja, há aqui uma rede que é importante manter e que é uma das regras que nós levamos mais a peito, é que os nossos doentes não devem nunca sentir-se sozinhos, uhum. ou seja, têm o contacto... Uh, pessoal dos médicos que os tratam, tem o um contacto de enfermagem, tem o um contacto administrativo, tem telefones de urgência, se um doente tem uma angústia qualquer e precisa de falar com o médico ou com alguém da equipa, tem de ser contactável alguém da equipa nesse momento, não pode estar dois dias até conseguir em um contacto. interlocutor. Claro. E esse, esta proximidade de contacto é-nos referida pelos doentes como sempre preciosa, ou seja, não se sentem sozinhos mesmo quando estão em casa um pouco olhar para o seu umbigo e a pensar na vida. Uhum. Sabem que se pegarem no telefone, alguém
0: fala com eles. Exato, e alguém terá certamente algo muito importante para lhes dizer e para partilhar. E já agora, falamos em partilha, cuidadores formais uh, e informais. Uh, vê diferenças elementares entre um e outro?
1: Ah, sim, seguramente. São, uh, são complementares, mas são duas... Um... Duas entidades completamente diferentes. Ou seja, por definição, um cuidador informal é alguém que não tem uma preparação específica para a tarefa que está a desempenhar, que não tem um vínculo contratual com o doente, que não é remunerado, ou seja, é um familiar, é um amigo, é, seja logo, mas é alguém que o faz quase sempre. Porque tem uma relação de proximidade com o doente que já era pré-estabelecida e que não foi estabelecida nessa por causa da doença. Um cuidador formal, como o nome indica, é alguém que formalmente foi treinado para aquela função, portanto, podem ter treinos a diferentes níveis, desde auxiliares da de ação médica até médicos, mas que está vinculada contratualmente
0: ao desempenho de uma tarefa profissional. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, convém ter, de facto, essas, essas fronteiras bem definidas. Diria que, de uma forma ou de outra, serão na mesma, de alguma forma, importantes numa eventual recaída, de qualquer forma?
1: São claramente os dois importantes, ou uhum. seja, não, e, e, e não são mutuamente exclusivos. Antes, uhum. pelo contrário, uhum. os cuidadores formais, uma das suas obrigações é orientarem, e aqui cuidadores formais, eu vou falar um pouco mais concretamente no cenário da fundação, nós temos como paradigma do, do cuidador formal a enfermeira. A enfermeira que se desloca à casa do doente e que uma das funções que tem é orientar e monitorizar os cuidadores informais. Ou seja, vai à casa do doente e nos doentes que estão mais fragilizados, que não conseguem desempenhar as suas tarefas do dia-a-dia, -dia, é este cuidador formal e esta enfermeira que dá umas dicas e uns truques e ensina como é que se consegue dar banho ao doente sem ter de pegar ao colo, como é que o doente deve ser mobilizado ou não na cama, alguns truques até do ponto de vista nutricional para que, conseguir que o doente coma quando está numa fase em que não tem apetite nenhum. Portanto, na prática, a família, que é o paradigma do cuidador informal, precisa desta orientação para que possa desempenhar as tarefas com o menor esforço possível. Uhum. Outra das funções do cuidador formal é exatamente monitorizar a tolerância dos cuidadores informais ao stress. Ou seja, é muito fácil familiares, principalmente os familiares mais voluntariosos, mais, que estão mais próximos do doente e que são mais generosos na forma como se entregam a esta missão, entrarem em burnout, ou seja, a certa altura sentirem que não aguentam mais. E, portanto, faz parte das funções do cuidador formal esta monitorização e garantir que isto não acontece, ou seja, temos de proteger o doente, mas também temos de proteger o microambiente onde esse doente se move, porque senão a ruptura do microambiente, por definição, vai ser extensiva também à perturbação do próprio doente. Uhum.
0: E, e, portanto, já me falou aí, na presença, por exemplo, da figura da enfermagem uh, em casa, portanto, há um serviço domiciliário uh, que, que, que é oferecido pela Fundação Champalimaud a estes doentes?
1: Ah, Nós temos um, um, um serviço próprio que se chama Extra Moral Care
0: uhum.
1: e, e, e o facto dos nomes serem todos em inglês não é, não é um, um pretenciosismo da fundação, é porque temos uma equipa razoavelmente extensa de, de trabalhadores e de doentes que não é nativo na língua portuguesa, portanto temos de, de, de abordar um pouco, ter uma uma linguagem mais universal como é o inglês. De qualquer forma, nós temos esta Hexamoral Care que é uma unidade especialmente vocacionada exatamente para os cuidados fora do, do espaço físico da fundação. E que fazem tudo, ou seja, vão fazer colheitas de sangue aos doentes, vão a casa monitorizá-los sempre que isso é necessário, podem administrar medicação nomeadamente subcutânea ou endovenosa no domicílio, fazem articulação com empresas de cuidadores formais, ou seja, nós não somos, não temos uma estrutura como algumas empresas há de cuidadores formais, mas até porque conhecemos muitas das empresas que operam no mercado, temos uma percepção razoavelmente clara daquelas que são mais cuidadosas, as que são menos cuidadosas, as que são mais eficazes e em que contextos, portanto muitas vezes sugerimos informalmente aos doentes, aquelas empresas que nos parecem mais adequadas à sua situação concreta. E depois fazemos essa monitorização, embora não sejamos nós os cuidadores que vão diariamente dar o banho ao doente, etc, etc. E esta equipa faz também uma interação muito próxima entre o que está acontecendo no domicílio e a equipa médica interna da Fundação.
0: Muito bem. E acredito que este também este serviço ajudará e muito os doentes em casa de recaída?
1: Ai, seguramente, uhum. seguramente. Claro que o ideal é os doentes nunca sentirem necessidade deste tipo de apoio, porque este tipo de apoio começa a surgir quando os doentes começam a ter mais dificuldade em desempenhar as suas atividades de vida diária, de se alimentar, de serem autónomos do ponto de vista de higiene, etc. Mas o que é certo é que às vezes transitoriamente, outras vezes infelizmente como o epílogo da evolução da sua doença, ficam muito vulneráveis e, portanto, é importante não haver esta... não haver ruptura no acompanhamento dos doentes à medida que eles vão estando mais vulneráveis e mais... e é mais difícil a deslocação, por exemplo, para o espaço físico da Fundação. Nesta altura, com a pandemia do Covid, independentemente do doente ter uma necessidade física deste apoio domiciliário, eh, esta unidade tem sido muito útil ao evitar deslocações desnecessárias, ou seja, doentes mais idosos ou mais vulneráveis eh, para não terem, por exemplo, de se deslocar à fundação para fazer uma colheita de sangue e depois uma segunda deslocação para vir à consulta, uhum. muitas vezes é esta equipa que vai fazer a colheita em casa, eh, reduzindo a... Eh, a metade, na prática, o número de vindas do, do, ao espaço físico da Fundação.
0: Claro. Mais uma vez, o conforto acima de tudo, sempre que possível, não é? Pessoal, nós ficaríamos aqui mais uma hora à conversa, mas estamos mesmo à beirinha do final deste nosso podcast e gostava de lhe deixar a pergunta que foi feita pela nossa convidada anterior, que foi dirigida a si especificamente, também é colega, médico hematologista de Coimbra, neste caso, e pergunta-lhe como vê, a curto prazo, os desafios para um médico hematologista. Eu acho que os desafios
1: são, e nesta área específica do, do mieloma múltiplo, é conseguir que os doentes se mantenham o máximo tempo possível a fazer a vida normal. Ou seja, estamos a falar de uma doença que até há pouco tempo era uma doença fatal, ponto, isto é uma, uma afirmação muito lacónica, com esta progressão, de, ou com o desenvolvimento de novos agentes, novas estratégias terapêuticas, cada, mais, cada vez mais se torna uma doença crónica, ou seja, é hoje razoavelmente vulgar ter doentes a viver mais de uma década com mieloma. mas não é viver com saúde, é viver com o mialoma. e uhum. Portanto, o grande desafio é não deixar que este mialoma tome conta eh, do, do cotidiano das pessoas e mantê-las ativas, com interesses na vida fora da doença, com autonomia, e isso é um desafio que nem sempre conseguimos ganhar, mas que eh, eu acredito convictamente que que nós só conseguimos ganhar esta batalha não é só quando o doente está em remissão completa é quando o doente está a fazer a vida que gosta uhum. com uh, características muito próximas da que faria se não tivesse doente
0: Muito bem Professor, estamos mesmo a terminar vou pedir-lhe um último contributo uma mensagem para doentes, cuidadores, a sociedade civil que em geral nos tem vindo a acompanhar que mensagem é que gostaria de partilhar neste final de podcast? Eu, eu dividiria esta mensagem
1: em dois
0: pedidos
1: ou duas afirmações principais. A primeira, não esqueçam o trabalho de equipa, ou seja, esta integração de uma equipa médica, de uma equipa de cuidadores formais e informais, do doente, da família, depois de apoios domiciliários ou não, enfermeiros, psicólogos, ou seja, faz tudo. Toda a diferença, não, não se restringem à relação médico-doente, não se restringem a um mundo solitário, porque é muito mais fácil isto ser suportado em grupo para todos. Por outro lado, uma mensagem de esperança, ou seja, esta doença já tem sobrevidas, que pode, com alguma, com alguma naturalidade, ultrapassar uma década. Neste momento... Todos os dias surgem novos papers, novos trabalhos, eh, novos dados sobre eficácia de tratamento. Ou seja, com estas novidades que agora surgem, ninguém consegue antecipar com muito rigor o que é que vai estar disponível daqui a uns anos. Portanto, os cenários podem não ser tão dramáticos como os parecem. O estar vivo, o estar a viver a vida com qualidade, significa que também vão ter acesso medicamentos que hoje não estão disponíveis mas que seguramente dentro de poucos anos revolucionarão o tratamento desta doença portanto há que ter esperança
0: Sem dúvida, e é com esta palavra de esperança que nos despedimos, professor, muito obrigada pela sua participação neste podcast Nada, foi um prazer,
1: Fernanda, boa tarde -te.
0: Um grande prazer, uma grande valia para todos nós termos a sua participação na partilha com todos estes nossos ouvintes destes temas que são sem dúvida de fundamental importância para doentes e para cuidadores a Companhia Farmacêutica de Investigação Taqueda, com a colaboração da Associação de Apoio aos Doentes com a Leucemia e Linfoma, a Associação Portuguesa contra a Leucemia e a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfoma, criaram para si este projeto, o podcast O Meloma, em múltiplas conversas. Foi pensado de forma a clarificar algumas questões e permitir, através de algumas das vozes mais reconhecidas nesta área, dar a conhecer o que de melhor se faz na saúde em Portugal nesta luta contra o mieloma múltiplo. Não perca no próximo episódio o nosso convidado, Dr. Horti Costa, Vice-Presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Agradecemos a si que esteve desse lado sempre a acompanhar-nos. Não se esqueça que pode acompanhar todos estes episódios uh, nas nossas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou ainda no website miloma na vida real.pt. O Miloma em múltiplas conversas, temos ainda muitas conversas para partilhar consigo.